0: Einfach mal machen. Es gibt eben viele Personen, die denken über jeden Schritt nach, Okay, wie mache ich das, wie kann ich das angehen und überdenken das extrem und vergessen dann einfach mal loszulegen. Und wenn du nicht loslegst, wenn du nicht Schritte gehst, wenn du keine Erfahrungen sammelst, dann wirst du dich potenziell wahrscheinlich auch nicht oder nur sehr langsam weiterentwickeln.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du auch heute wieder einschaltest, um zuzuhören, zu lernen und um mit mir gemeinsam zu wachsen. Und als ich vor ziemlich genau zwei Jahren den Deal-Podcast ins Leben gerufen habe, war es vor allem aus einem einzigen Grund, um von anderen Verkäufern zu lernen. Und ich weiß nicht wie du, aber als ich damals vor circa zwölf Jahren angefangen habe, habe ich natürlich sehr viel Feedback von meinem direkten Manager bekommen. Und trotzdem habe ich mich gefragt, was machen denn andere Verkäufer in anderen Unternehmen besonders gut oder was machen sie anders? Ich wollte aus meiner Blase ausbrechen, um nicht nur von denen zu lernen, die unmittelbar mit mir zusammenarbeiten, sondern auch von allen anderen, um möglichst viele verschiedene Perspektiven, Tools in meinen Werkzeugkoffer zu legen. Und das ist die Tasensberechtigung vom Deal Podcast von anderen Salespraktikern, die jeden Tag das Sales Handwerk ausüben zu lernen Best Practices auszutauschen und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Und unser heutiger Gast ist so ein Praktiker, von dem du lernen kannst. Er hat selber eine steile Sales-Karriere bereits hingelegt. 2019 hat er in der Neukundenakquise bei Meltwater angefangen, also ist ein norwegisches SaaS-Unternehmen. Und seitdem hat er mehrere Rollen durchlaufen und leitet heute als Managing Director den ganzen oder ja, den halben New Business-Bereich in Wien. Martin, in drei Jahren vom Individual Contributor zum Managing Director, wie geht das?
0: Ja, sehr auf jeden Fall vorab danke für die Einladung, freut mich sehr dabei sein zu dürfen, heute da bei dir. Ist natürlich direkt mal eine, eine sehr gute Frage, finde ich auch eine, eine sehr schwierige Frage eigentlich zu beantworten, weil man muss sich vorstellen, oder wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, ist es jetzt nicht der eine Faktor, der da irgendwie mit hineinspielt, sondern da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die da einfach zusammenkommen müssen, von dir als Person, vom Team, vom Unternehmen natürlich auch, die einem die entsprechenden Möglichkeiten am Ende des Tages geben. Ich denke aber, gerade am Anfang ist mal dieses, das ausschlaggebendste Initial, dass du mal so einen gewissen, Dri was heißt nicht einen gewissen, sondern eine, eigentlich einen extremen Drive mitbringst und eine, eine starke Einsatzbereitschaft hast, die eben initial mal die Leute catcht, dass du überhaupt diese Chance bekommst, dass sie sagen, hey, der hat da Bock drauf, mit dem kann man gut arbeiten. Und danach oder in dem zweiten Schritt ist die Kunst des Ganzen mal, das auch aufrecht zu erhalten. Weil so für einen Moment kurz motiviert zu sein, das kann glaube ich jeder, oder mal kurz aufs Gas drücken, das ist jetzt nicht die Schwierigkeit, das dann über lange Strecken hinweg durchzuziehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das heißt, du, du sprichst ja so ein bisschen den Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft und langfristigen Purpose, den du ja für dich hast, weil mhm. natürlich Motivation hält nur kurzfristig. Du brauchst etwas, was dich dann auch langfristig auch motiviert. Was ist es mhm. zum Beispiel konkret für dich, was dich antreibt oder was dir eben diese langfristige Motivation gegeben hat, nicht nur so ein ja, one time one hit wonder zu sein? <lacht>
0: Ja, Jeschi, ich glaube, da, da muss man ein bisschen zurückblicken, warum ich eigentlich ja ursprünglich angefangen habe, jetzt speziell beim Meltwater, weil ich habe eigentlich immer so die Einstellung gehabt, ich möchte nicht angestellt sein, ehrlicherweise, weil ich immer gedacht habe, du bist da eingesperrt, 9 to 5, das Klassische im Endeffekt, ich muss das machen, was der Chef sagt ähm, und deswegen habe ich damals während dem Studium angefangen, damals mit ein paar Kollegen an einem Startup zu arbeiten, aus der FMCG oder eigentlich im FMCG-Bereich sozusagen und wir haben halt so angefangen, das Produkt zu entwickeln, sind dann so zu potenziellen Kunden hingelaufen, habe einfach mal E-Mails geschrieben und habe eben da so die Termine auch ausgemacht, ohne wirklich zu wissen, was ich da tatsächlich tue, weil ich eben niemanden hatte, der mir das gezeigt hat. Ich bin jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich da über Social Media zum Beispiel potenzielle Mentoren oder sowas anschreibe, und ich sage, hey, ich habe die und die Idee, möchten wir zusammenarbeiten. Und das Ganze war im Endeffekt so, dass ich eben dazu hingelaufen bin, habe gesagt, so, ich bin der und der, ich habe das und das und wir können das und das die man vielleicht schon aushört gerade wenn man so ein bisschen Sales-Erfahrung vielleicht schon hat, ich, 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 wir, 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 wird wahrscheinlich nicht so funktionieren und hat bei uns im Endeffekt auch nicht funktioniert. Und dann, das, da haben wir eben drüber reflektiert und das ist uns dann aufgefallen. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einen Schritt, oder ich gehe einen Schritt zurück. Ich suche mir jetzt einen potenziellen Job, wo ich genau das lerne. bin damals eben zufällig auch auf Meldwater dann gekommen und Stellenanzeiger hat super geklungen. Es wurde genau das versprochen eigentlich, was, was ich lernen wollte. Plus die Leute, die ich dort kennenlernen durfte, haben waren einen sehr sympathischen Eindruck gemacht beziehungsweise eben auch einen sehr motivierten äh, Eindruck. Und das Grund oder das, das Endergebnis oder warum ich glaube, was mich erfolgreich gemacht hat, ist der, Linne, der Wille, einfach lernen zu wollen.
1: Mhm. Und du hast einen ganz klaren Grund gehabt, warum du lernen willst und was du lernen willst und warum du dich gerade auch für diesen Job, für diese Stelle, für diese Position auch äh, bewirbst oder das, diese Tätigkeit auch ausüben mhm. willst. Wenn ich dich so Vielleicht interpretieren kann, aber wenn ich so raushöre, weiß ich, würde ich eine bewusste Entscheidung nicht einfach zu sagen, hey, du suchst einen Job, um Geld zu verdienen, sondern du suchst eine Stelle, eine Tätigkeit, um dich als Mensch weiterzuentwickeln mit deiner Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten. Und ich denke, das ist gerade im Vertrieb und im Verkauf so wichtig, weil, und da kommen wir vielleicht ein, ein guter... Eine gute Überleitung zum, zur zweiten Frage, die ich dir auch stellen wollte. Es geht ja im Verkauf darum, dass du mit sehr vielen Rückschlägen Abweisung zu tun hast und die ja tagtäglich auch am Programm stehen. Und da brauchst du eben diesen starken Purpose, dieses Why, um auch durchzuhalten und auch dran zu bleiben. Es ist aber tatsächlich mit sehr viel Leistungsdruck verbunden und einfach den Druck zu, zu delivern. Wie gehst du mit diesem Leistungsdruck selbst um? Ich sage immer spaßhalber, unter Druck und stehen Diamanten. <lacht>
0: Nein, Spaß beiseite, ich glaube, oder ich bin davon überzeugt gerade, oder das finde ich das Spannende, auch die, aber auch die Herausforderung natürlich dabei, dass im Sales das Ganze sehr, sehr performancegetrieben ist, natürlich gerade, wenn man speziell äh, sich den Umsatzteil im Endeffekt anschaut und wenn du so irgendwie neu startest, du willst performen, jeder, der, glaube ich, gerade Richtung Sales geht, ist extrem ehrgeizig und nachdem das eben so zahlengetrieben ist, siehst du schwarz auf weiß, was du geleistet hast, zumindest was wirklich der konkrete Output war und das kann einen schon sehr unter Druck setzen, gerade wenn du in Teams arbeitest, du hast vielleicht einen gesunden Wettbewerb, jeder möchte irgendwo vielleicht der Beste sein. Dein Vorgesetzter sieht genau, was du quasi am Ende rausgebracht hast von der Arbeit, was du, was du da geleistet hast. Und das ist schon eine, schon eine harte Challenge. Und da glaube ich, dass es am Anfang sehr, sehr hilfreich ist, wenn du da einerseits ein gutes Team hast. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, eine Mentorin, ein Mentor. Mit dem du über diese Themen offen sprechen kannst, weil, so wie du richtig gesagt hast, Hirschi, ich glaube, jeder geht mit, mit dem Thema anders um. Dem anderen macht es gar nichts, dem äh, den, den bepowert das Ganze im Endeffekt. Der andere macht sich da vielleicht mehr Gedanken darüber. Und da denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Und gerade wenn es jemanden gibt, der sich da irgendwie schon, schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr mhm. hilfreich. Ja? Das ist so das eine. Und das andere, was, was mir speziell in der Anfangsphase auch geholfen hat, ist eben nicht nur auf die Zahlen zu schauen, weil wenn du da von Null beginnst, gerade im Sales, wenn du da mit einem gewissen mit einem gewissen Warum hineingehst, du kannst da so viel lernen, gerade in sehr, sehr kurzer Zeit und da musst du nur mal kurz reflektieren, okay, seitdem ich gestartet habe, was habe ich denn eigentlich geschafft, was habe ich alles dazu gelernt? und wenn man darin dann das Erfolgsergebnis sieht, nimmt es so, zumindest bei mir, auch so ein bisschen den Druck wiederum aus.
1: Mhm. Dann hast du ja eigentlich jetzt so drei Punkte genannt, die sehr wichtig waren auch für deinen Erfolg und den man ja ummünzen kann und den man kopieren könnte und sich selbst auch die Frage stellen könnte, nehm, bringe ich das schon mit, habe ich diese Eigenschaften? Das erste ist ja dieser äh, Wille auch zu lernen. Ja, Dieser Wille zu lernen, dieser mhm. Wille sich zu reflektieren, sich zu überlegen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und der dritte Punkt ist, Perspektive. Das heißt, nicht nur sich im Hier und Jetzt zu verfangen, sondern auch mal rauszuzoomen und zu sehen, okay, was habe ich denn schon alles erreicht? Bin ich denn überhaupt um, ja, auf Kurs mit meiner Entwicklung? Und hatte ich vielleicht in der Vergangenheit bereits Erfolge, die mir zeigen, dass ich durchaus Potenzial habe, Talent habe und die Fähigkeiten habe und dieser einzelne Fehlschlag jetzt nicht so fatal ist, so individuell, so ja, individuell auf meine Fähigkeiten zu beziehen ist, dass ich dann auch dementsprechend wieder aufstehe, aus diesen Fehlern lerne und weitermache. Das sind so die drei Dinge, die ich jetzt mitgenommen habe. Also Lernfähigkeit, Reflexion oder die Fähigkeit zu reflektieren und das Dritte ist die Perspektive zu haben, einfach mal sich nicht so im Hier und Jetzt zu verlieren, sondern auch mal rauszugehen und zu schauen, was von dem Haus vielleicht schon eigentlich wirklich steht und gebaut worden ist und nicht nur, weil einem Pfeiler umgefallen ist, sich zu denken, okay, ich habe es einfach nicht drauf.
0: Perfekt zusammengefasst.
1: Jetzt hast du ja, wie lange warst du insgesamt dann eigentlich Individual Contributor? Also tatsächlich wirklich im, im Feld selbst hundertprozentig nur mit Kunden gearbeitet. Diese Zeit war ja relativ kurz bei dir, glaube ich, oder?
0: Das ging damals relativ schnell. Das war, im gestartet habe ich April 2019, so wie du richtig gesagt hast. Und der nächste Schritt, wo ich dann auch Managementaufgaben übernehmen durfte, war dann quasi mit direkt Anfang 2020 mhm. eigentlich.
1: Und was hat sich dann für dich geändert, gerade wo du in diese Rolle reingekommen bist, First-Time-Manager, das erste Mal auch mit Leuten zusammenzuarbeiten oder auch Leute zu entwickeln, zu führen, sie zu motivieren, ihre Ergebnisse zu kontrollieren, sie accountable zu halten. Das ist ja auch so ein bisschen ein schmaler Grad, zwischen selber Sales dann noch immer zu machen und auch Manager zu sein oder gerade rauszugehen aus dieser... Routine, die du dir angeeignet hast die ersten Monate. Du machst halt dein eigenes Ding. Du kommst ins Büro, du machst eine Anrufe, machst ein paar Demos, du qualifizierst, du schickst Verträge raus und plötzlich kommt da jetzt eben diese andere Aufgabe hinzu. Plötzlich hast du ein, zwei, drei Leute am Tisch sitzen, die so zu dir aufschauen um dich mit ihren Augen um Hilfe rufen sozusagen. Wie gehst du damit um und was waren so ein bisschen deine Erfahrungen als First-Time-Manager?
0: naja, eigentlich das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben. Du beginnst neu, hast mal gut Druck da, plötzlich äh, kriegst du direkt nochmal mehr Verantwortung, weil initial hast du ja deine eigene Quote, für die du verantwortlich bist, dann hast du vielleicht ein, zwei, drei weitere Quoten, die quasi dann auf, den Team, auf deine Teamquote zählen im Endeffekt und das erhöht dann direkt immens den Druck eigentlich, weil du denkst dir, okay, jetzt habe ich nicht nur mehr eine zweistellige Summe äh, oder was auch immer, sondern vielleicht direkt das äh, Vier-Fünffache davon und da muss man natürlich einerseits schauen, okay, wenn nicht gesehen worden wäre, beziehungsweise man in dir nicht das Potenzial sieht, dass du dafür bereit bist, mit so einem Druck umgehen zu können, bekommst du wahrscheinlich gar nicht die Chance. Das heißt, es sollte eigentlich einmal ein gewisses Selbstbewusstsein geben und dann... Das ist jetzt etwas, was, was ich zumindest von, von mir behaupten kann, oder das sind auch Themen, gerade wenn es irgendwie äh, eben nicht nur bei uns am Standort, sondern generell äh, in Dach zum Beispiel ums Thema Zeitmanagement geht, ums Thema Effizienz, äh, effizient zu sein äh, geht, im Endeffekt kommt man gerne auf mich zu und das, das ist auf jeden oder das war meine Stärke, ist nach wie vor meine Stärke, einfach zu wissen, wann mache ich was, wie priorisiere ich äh, gewisse Dinge, um konkretes Beispiel, klar am Anfang natürlich nicht, als ich angefangen habe zu lernen. Aber bevor ich eben die Managementaufgaben übernehmen durfte, habe ich wahrscheinlich Pi mal Daumen mit 75%, 75 Zeitansatz im Schnitt um die 150% meiner Ziele erreicht. Und das ist glaube ich etwas, was auch gerade dann in einem zweiten Schritt, wenn du eben einfach mehr Aufgaben übernimmst, wiederum sehr, sehr ausschlaggebend ist zu wissen, okay, jetzt konnte ich in dieser Zeit meine eigenen Dinge erledigen, habe eigentlich noch Spatze, um mehr zu machen. Und da musst du dir einfach überlegen, wie kriege ich das Ganze unter? Wie hast du den größten Impact auf den Team? Wo musst du dabei sein? Wo nicht? Und den Fehler, den viele machen, zumindest das ist das, was uns gesagt wurde damals, als wir eben befördert worden sind, oder als ich befördert worden bin, was immer einem mitgegeben wird und was man auch eben jetzt, oder was ich jetzt im Zuge meiner Karriere auch schon gesehen habe: Das erste, was oft passiert, du vernachlässigst deine eigenen Dinge, deine eigenen Sales, so wie du sagst, du bist eigentlich nur für dich verantwortlich und das kann dann natürlich auf lange Zeit nicht funktionieren, weil das Ganze, oder glaube ich, gerade wenn man im Team erfolgreich sein möchte, muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein, Leading by Example muss, glaube ich, vorhanden sein, zumindest äh, über, im Durchschnitt sozusagen und wenn das weg ist, weil du dich eben nur noch aufs Team konzentrierst, deine eigenen Sales runtergehen, dann ist es in meinen Augen schwierig, auch als gemeinsames Team Erfolgreich zu sein. Das
1: erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an das Buch The Four Hour Work Week von Tim Ferriss. Kennst du das? Ja. Das habe ich gelesen. Ja,
0: das und? hat mir auch damals, damals sehr gefallen, vor fünf Jahren oder
1: so. Ja, du, ja, du hast ja eine Selbstständigkeit angestartet, deswegen macht Sinn, dass du es gelesen hast, das Buch. Und da geht es ja eigentlich genau darum, so in einem Satz zusammengefasst: unter anderem, wie kannst du mit weniger mehr erreichen? Ja? Mit weniger Arbeit mehr erreichen? Wie kannst du in vier Stunden das machen, was andere in 40 schaffen? Und ähm, Tim Ferriss spricht ja in dem Buch über, äh, darüber, dass du ja konsequent Dinge liegen lässt, die eigentlich keinen Impact auf die Ergebnisse haben. Und dass du dich nur auf die Dinge fokussierst, die direkten Impact auf, also die wirklich einen Output liefern. Also so ein bisschen das Pareto-Prinzip 80-20, ja, dass eigentlich 20% deiner Tätigkeit, deiner Logins oder deiner Demos oder deiner Kunden 80% vom Umsatz ausmachen. Wenn man das jetzt so ein bisschen in diese Sales-Welt übertragen würde, was würdest du sagen, sind denn diese 20%, die die 80% ausmachen?
0: Ich denke, das was man gerne vernachlässigt, gerade wenn man länger dabei ist, zumindest eben wie das Ganze bei uns hier läuft, ist das, was am Anfang vom Sales Funnel steht. Diese tägliche, die täglichen Basics sozusagen, die einfach getan werden müssen. Das wird vernachlässigt und wenn du das nicht mehr machst, dieses auch vielleicht so ein bisschen in Richtung Eat the Frog könnte man sagen, ne, jetzt auf, wenn wir gerade über Bücher sprechen, vielleicht uns darauf so ein bisschen beziehen, dass du Thema Prospekten zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht keine Inbounds bekommst oder ähnliche Dinge, dass du das von in der Früh direkt erledigst, bevor du deine anderen Tasks angehst, weil wenn du das nicht machst, wird alles andere, was danach folgt, kannst du nicht mehr wirklich machen, weil deine Pipe sich mehr oder weniger äh, leert sozusagen. Dann wird es frustrierend und dann wirst nicht Ziel kommen.
1: Also es geht einfach darum, dass du die, dass du die kleinen Dinge richtig machst und die kleine, die Routine, die du dir angeeignet hast, dass du die nicht droppst, sondern dass du da dabei bleibst.
0: Genau. Ich glaube, Leute, die Gewohnheiten schaffen und diese Gewohnheiten dann auch aufrechterhalten können, vielleicht sie ein bisschen anpassen, wenn eben neue Aufgaben dazu kommen, das sind die Leute, die erfolgreich sind. Nicht lange drüber nachdenken, das regelmäßig machen, dann wird es früher oder später mehr oder weniger automatisch passieren. Und dann bist du, glaube ich, erfolgreich.
1: Ja, Follow the process and good things will follow. Ähm, oder wie Aristoteles gesagt hat, äh, you are what you repeatedly do. Yeah, excellence is uh, not an act but a habit. Oder irgendwie so ist das Zitat. Also das erinnert mich daran. Stimmt auf jeden Fall. Und Sales hat ja viel mit, und gerade Neukundenakquise hat ja auch viel mit repetitiven Aufgaben mehr zu tun. Also ich glaube, mhm. du musst ja auch als... Ähm, gerade wenn du in einem Neukundenakquise erfolgreich sein willst, dann musst du in der Lage sein und es muss dir irgendwie Spaß machen, dass du diese Disziplin hast, die tägliche Routine, dass du weißt, ich mache eigentlich jeden Tag die gleichen Aufgaben in einer ähnlichen Reihenfolge. Und da gibt es ja auch viele Leute, die dann, die dann gelangweilt werden, weil sie sagen, ah, das ist ihnen zu repetitiv, da ist zu so wenig Abwechslung, Kreativität dabei. Ich würde dann eher sagen, stimmt das wirklich, weil mein, jedes Kundengespräch ist anders, du hast unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Industrien, das heißt, du kannst dir diese Kreativität und Abwechslung ja auch holen, aber trotzdem im Makro gesehen, hast du, wie du gesagt hast, hast du einen gewissen Tagesablauf, eine Struktur und die hältst du ein und ähm, ich glaube, das ist vielen eben nicht bewusst, äh, dass, äh, dass man gerade auch im Verkauf erfolgreich sein wird, wenn man sich an eine, einfach eine Struktur hält, dass man einfach nicht ins Büro kommen kann, einen Kaffee trinkt und dann sich so fragt, naja, und was mache ich jetzt, was mache ich heute, wonach ist mir jetzt, das ist definitiv zum Scheitern verurteilt.
0: Sehe ich genauso. Das wird nicht funktionieren und was, denke ich, schon auch das Spannende dabei ist, wenn du mal diese, wenn du das verstanden hast, heißt das ja nicht, dass du neue Dinge ausprobieren kannst. Weil wenn du diese Gewohnheiten hast, du weißt, du bist damit erfolgreich, wirst vielleicht immer wie effizienter und dann kannst du immer noch neue Dinge ausprobieren, gerade wenn es darum geht, dich, dich weiterzubilden, neu zu lernen. Wenn du mit unterschiedlichen Personen sprichst, kannst du das ja wiederum testen und dann ist kein Risiko dabei quasi, ob du dann vielleicht deine Ziele jetzt triffst oder vielleicht nicht, weil du da irgendwie ein neues, keine Ahnung, eine neue Selling-Methode probierst oder was auch immer, spricht dir nichts dagegen, da neue Dinge. Absolut, zu
1: also in der, in der, Makro, in der Makro-Welt, Makro-Ebene ist die Struktur die gleiche, du machst Du kommst mal ins Büro, machst gewisse Dinge, eine halbe Stunde, eine Stunde und dann machst du was anderes. Aber im Mikro, das heißt, der Inhalt kann sich ändern. Der Inhalt der Gespräche, du kannst neue Strukturen ausprobieren, deinen pitch überarbeiten, andere Fragen stellen, äh, andere Kunden, äh, andere Industrien, äh, Branchen angehen und so dir die Abwechslung reinholen, definitiv. Ich würde gerne einen kompletten Schwenk machen in einen ganz anderen Bereich. Äh, und Der ist mir gerade so gekommen und ich dachte mir, das ist sehr interessant, vielleicht auch provokant. Du bist ja ein, einem Nachwuchsführungskraft, so sehe ich dich definitiv im Verkauf, ähm, startest gerade erst eine, deine ähm, Sales Management Karriere und du hast ja, wie du angefangen hast, von anderen sehr erfahrenen Sales Managern, Vertriebsleitern gesehen, wie sie managen, wie sie Leute entwickeln, wie sie die Kultur aufbauen, wie sie eine Struktur in den Alltag reinbringen, wie sie führen. Was sind denn die Dinge, die du gesehen hast von den alten Hasen, von den Senioren-Leuten, das will ich so nicht machen. Das möchte ich anders machen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, da kann man gar keine, gar keine klare Antwort geben ehrlicherweise, weil wie du selbst gesagt hast, da gab es andere Sales-Managerinnen, Sales-Manager, von denen man gelernt hat. Und obwohl ich jetzt eigentlich, wie gesagt, ich habe 2019 begonnen, jetzt am Anfang 2022, das sind gerade mal drei Jahre, das ist eigentlich nichts. Und ich hatte in dieser kurzen Zeit schon so viele unterschiedliche Touchpoints mit allen möglichen Leuten, Unternehmen jetzt intern, aber genauso auch extern. Und jeder hat Dinge gut gemacht und jeder hat Dinge gemacht, die jetzt vielleicht nicht schlecht waren, aber die nicht mit meinen Prinzipien oder mit, meinen, mit meinem Managementstil vielleicht übereingestimmt haben. Ja. Und es können Dinge sein, wie zum Beispiel ganz simpel, dass die Leute... Die ganze Phase über, solange kein Druck sozusagen da ist, solange jetzt nicht irgendwie das Ende des Ziels naht, sozusagen Ende des Monats, Ende des Quartals, Ende des Jahres und dann Ende des Monats zum Beispiel stehen sie plötzlich auf der Matte, schauen über die Schultern. Hey lieber Kollege, wie schau mal aus, was tut sich da, was tut sich da, wo ist der Vertrag, etc. etc. Das ist halt eine Unart. Weil da, denk, da denkt sich dann auch deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter, ja, jetzt auf einmal, jetzt wo es drauf ankommt, jetzt ist er da, aber die restliche Zeit ist es, ist die Involvierung vielleicht nicht mhm. so da. Und da finde ich es extrem wichtig, dass du konstant über einen, den gesamten Zeitraum, heißt jetzt nicht, dass du immer jeden nur loben musst und alles super und alles perfekt, immer hinter den Leuten stehst, die entsprechend challenged, aber halt immer da bist, wenn du weißt, was ich sagen will. Ja, jetzt eben nicht nur in der einen Woche, wo dann die Abgabefrist ist oder wo man dann die Zahlen reporten muss, sondern einfach die ganze, ganze Phase über. Das ist so das eine. Und das zweite ist das Thema die Kultur, die du generell schaffst? Ja? Hast du das Auge fürs Detail? Das ist etwas, was mir extrem wichtig ist, zum Beispiel. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es so ein bisschen ja vielleicht untergegangen, weil man den Impact auf die Zahlen halt nicht direkt sieht. Ja? Wie schaut das Office aus? Was hast du dann für eine Ausstattung da? Worauf legst du Wert? Ich behaupte sehr, sehr, sehr stark, wie gesagt, so wie du gesagt hast, ich mache es jetzt noch nicht so lange. Ich bin gespannt, was, wenn man mal in ein, zwei, drei Jahren darüber spricht, wenn vielleicht wieder andere Manager folgen. Ich in einer anderen Position bin, vielleicht nicht mehr da bin, was auch immer, was dann darüber gesprochen wird. Aber ich glaube, das ist etwas, was extreme Wertschätzung erfahrt und langfristig das Team noch erfolgreicher machen wird.
1: Sprichst du so ein bisschen an die Qualität und die Level der Standards, die Ansprüche, die du an dich selbst hast, an das Umfeld hast, wie professionell ein Office auch aussieht? Ist es aufgeräumt? Zum Beispiel. Ist es, äh, liegen überall Sachen rum? Oder der Level of Professionality, die man an den Tag legt. In den kleinen Dingen. Ja, gehst Dinge. du
0: da rein, denkst du, kommst du rein, denkst du, ah, jetzt spaziere ich deine WG rein, weil keine Ahnung, was alles rumstehen kann, auf, auf dem Küchentisch zum Beispiel. Oder ist es schön aufgeräumt? Hat jeder das Equipment, das er braucht? Bis hin zu wirklich Kleinigkeiten. Ist ein, keine Ahnung, habe ich einen Kabelsalat unter meinem Tisch oder ist es zum Beispiel schön sortiert? Ich finde, da, da fangt schon an, gerade wenn es um Standards geht, weil es spiegelt dann generell. Äh, so ein bisschen die Arbeitsweise wieder, was man halt auch in anderen Aufgaben macht im Endeffekt und das ist das ist einfach für mir etwas oder für mich ist das etwas was sehr sehr wichtig ist
1: es ist auch wichtig, weil es gibt ja auch viele Studien, die besagen, dass äh, da können wir jetzt äh, natürlich eine Überleitung machen, zum Beispiel zur Kleidung, so wie du dich kleidest, ja, so fühlst du dich. Also äh, wenn ich jetzt beispielsweise ich gehe jetzt ins Büro mit der Badehose, werde ich schon auch Ganz unterbewusst ein anderes Auftreten haben, werde mit den Kunden ganz anders umgehen, als wenn ich jetzt so wie du jetzt schicke. Ich sehe den Martin gerade in der Kamera, ja. Hier weißes Hemd, äh, tolles Sakko, hier oben so eine blaue Stecknadel noch drinnen, ja. Die aus dem, aus dem Ei gepellt. Nein, also sehr professionell wirkst du und so fühlst du dich auch und so wirst du dich auch verhalten, ja. Und das sind eben die kleinen Dinge, die man unterschätzt, diese kleinen Trigger, diese Anker vielleicht, die man hat. Und dieser Grad der Professionalität, also ähm, wenn du dich im Leben verbessern willst, wenn du ein besseres Leben haben willst, dann musst du eben auch deine eigenen Standards, die du für dich selbst hast, die Ansprüche, die du an dich selbst legst, die Kleinigkeiten und da beginnt bei, okay, äh, schneide ich meine Fingernägel, mache ich meine Haare, äh, wasche ich mich, bis hinzu ziehe ich mich jetzt einfach schön an und fühle mich einfach wie ein Profi, wie jemand, der jetzt ins Büro kommt, um Business zu machen oder um ja, äh, Tischtennis zu spielen. Ja. Also gebe ich dir definitiv recht. Du bist jetzt äh, Manager, du leitest ein Team, nicht für jeden ist ja aber auch eine Sales Management Karriere attraktiv und nicht für jeden ist ja äh, eine Management Karriere auch geeignet, weil es gibt halt verschiedene Menschentypen und für den einen passt für den anderen nicht. Der andere wird es gern machen, aber kann es nicht, der andere kann es aber will es nicht machen, <lacht> deswegen du musst ja auch als Manager das machen wollen und du musst es machen können. Ja. Jetzt gerade, wenn ich noch jung bin oder am Anfang meiner Sales-Karriere stehe und ich mir überlege, ist jetzt Sales-Management für mich oder sollte ich lieber Individual-Contributor bleiben und mich da weiter spezialisieren, ist ja auch nichts Schlechtes, weil ein Individual-Contributor verdient ja <lacht> generell sogar, wenn man sich die Gehälter ansieht, ja mehr Geld als der, als der Manager. Also finanziell macht es eher keinen, äh, keinen Sinn. Was für eine Frage sollte sich denn jemand stellen? der evaluieren will für sich selbst, will ich ins Sales Management oder sollte ich oder möchte ich lieber doch als Individual Contributor, Account Manager, Account Executive, Sales Executive oder Sales Consultant bleiben?
0: Das finde ich zum Beispiel relativ simpel zu beantworten. Ich selber habe auch lange überlegt, ehrlicherweise, möchte ich mich weiterhin auf Sales spezialisieren, da meinen Weg gehen oder... Gehe ich jetzt meinen Managementweg weiterhin, äh, jetzt in der Managing Director Rolle. Und die Frage, die, die ich mir dann immer wieder gestellt habe, das ist dann mit der Zeit immer wieder mehr gekommen. Das heißt, gerade am Anfang würde ich das jetzt vielleicht gar nicht zu sehr stressen, jetzt, keine Ahnung, bis drei Monate dabei und denkst dir, okay, in einem, zwei Jahren bekomme ich vielleicht die Chance, Sales Management zu machen oder Richtung Sales Executive äh, zu gehen zum Beispiel. Kein Stress, aber ich glaube, die Frage, die wichtig zu beantworten ist, Macht es dir Spaß, mit Menschen wirklich zu arbeiten, im Team eng zusammenzuarbeiten, auch wenn es mal hart ist, wenn es darum geht, okay, wie bringe ich dich jetzt weiter? Und hier und da man, man arbeitet leider mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Äh, ohne ich will jetzt nicht negativ sagen, aber einer jemand ein Manager hat mal zu mir gesagt, jeder ist wie so eine Farbpalette, jeder ist so sein eigener Farbton, jeden kannst du unterschiedlich einsetzen, mit jedem musst du unterschiedlich arbeiten sozusagen. Und das macht es dann aber auch wiederum spannend, ne? Weil der eine ist vielleicht ein bisschen hartnäckiger, der, braucht vielleicht, der, ist vielleicht ein bisschen einer, der redet vielleicht ein bisschen mehr dagegen, hat eine sehr, sehr starke eigene Meinung, was jetzt nicht negativ ist, aber mit dem musst du halt anders rumgehen als wie jemand, der immer nur Ja und Ame sagt. Ist beides nicht gut, beides nicht schlecht. Ne? Und das ist halt das Spannende, was, was es für mich ausmacht, sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt mit dieser eine Person arbeiten, um den wieder erfolgreich zu machen. Und mir macht es halt auch Spaß. Ne? Also das ist, glaube ich, so dieser die, die Grundessenz des Ganzen. Gibt es dir etwas, dass du Leute weiterbringen darfst, dass du sie weiterentwickeln darfst, dass du sie erfolgreich machen darfst und gerade im Vertrieb, im Verkauf kannst du ja, auch wenn du jetzt vielleicht noch keine Managementrolle inne hast, dein Wissen weitergeben. Wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, dann wirst du vielleicht auch nicht direkt gefragt, okay, wie mache ich das und das, Thema Leading by Example wiederum, aber wenn man sich einen gewissen Standard erarbeitet hat, dann werden die Leute dich mal fragen, hey, was kann ich da und da machen zum Beispiel und dann wirst du schon mal merken, okay, macht mir das jetzt Spaß, wenn ich dem jetzt erklären darf sozusagen, wie ich das weiter vorgehen kann, wie ich das besser qualifiziere, äh, zum Beispiel. Und wenn dir das was gibt, dann behaupte ich, ist Management auf jeden Fall der richtige Weg. Und was auch noch dazu zu sagen ist, gerade weil du eben explizit gesagt hast, Jerzy, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, wenn man noch jung ist, es ist doch so egal, welchen nächsten Schritt du eigentlich machst. Weil ich habe mir jetzt auch gedacht, wenn ich, ich mache jetzt seit knappen zweieinhalb, nicht ganz zweieinhalb Jahren äh, Management, mir macht es extrem viel Spaß, es gibt mir sehr, sehr viel. Wenn ich in einem Jahr sagen würde, hm, ich mag jetzt nicht mehr oder es gibt mir nicht mehr so viel. Du kannst jederzeit zurück in eine Sales-Rolle gehen. Gute Verkäufer braucht die Welt immer. Aber so eine Management-Erfahrung, so eine Management-Chance, vielleicht auch gerade früh in der Karriere, hängt dann natürlich wieder davon ab, in welchem Unternehmen du tätig bist. Beim einen bekommst du früher die Chance, beim anderen vielleicht später. Ist nichts verhaut, wenn man das mal versucht.
1: Wenn man dieses Interesse an anderen Menschen hat und das Interesse daran hat, andere Menschen groß zu machen und man davon Energie, selbst Energie auch zurückbekommt. Ja? Wenn es für dich genau. m, eine Aufgabe ist, wenn du daran denkst, okay, wow, da muss ich mich jetzt um andere kümmern, also ich gebe Energie her und ich muss an andere Energie geben ähm, und ich möchte eigentlich eher jetzt selber für mich selbst erfolgreich sein, ja, dann ist es definitiv die, die falsche Rolle. Aber ich finde deine Perspektive sehr schön, dass es jetzt keine, ähm, keine Einbahn ist, keine One-Way-Door-Decision, sondern äh, es ist eben du kannst eben sagen, hey, ich habe es ich gemacht, es reizt mich nicht mehr, ich möchte, oder, oder ich sage, es reizt mich nach wie vor, aber ich möchte selbst wieder so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und äh, so ein bisschen wieder meinen eigenen Skill schärfen und, und ins Feld gehen und mit Kunden zu tun haben. Ähm, also Karrieren entwickeln sich nicht einfach linear, sondern äh, sind Up and Down und unterschiedliche Positionen und Funktionen, die man, die man, ähm, ja, die man fühlt während seines ähm, Arbeitslebens. Wenn man jetzt zurückblicken würde, Martin, wir schreiben das Jahr 2019, du beamst dich zurück, wir haben eine Zeitmaschine und du triffst, dein, du triffst den drei Jahre jüngeren Martin äh, und ihr setzt euch hin gemeinsam an einen Tisch und dieser jüngere Martin fragt jetzt dich, den äh, Martin mit drei Jahren mehr Erfahrung, Martin, worauf soll ich denn achten? Was ist das, was du mir mitgeben willst und kannst? nach deinen Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, ähm, die ich jetzt als junger Martin, der jetzt gerade beginnt, ähm, mir auch helfen wird, besser, schneller zu performen, aber auch vielleicht auf einen erfüllteren Arbeitsalltag zu haben?
0: Das klingt jetzt vielleicht sehr simpel. Der eine oder andere wird vielleicht lachen, wird es vielleicht jetzt nicht sofort verstehen. Aber ich denke gerade am Anfang, einfach mal machen. Klingt super simpel, aber viele, oder das habe ich jetzt eben auch gesehen, zu so in meiner bisherigen Karriere, man denkt oft, oder viel, es gibt eben viele Personen, die denken über jeden Schritt nach, okay, wie mache ich das, wie kann ich das angehen und überdenken das extrem und vergessen dann einfach mal loszulegen. Und wenn du nicht loslegst, wenn du nicht Schritte gehst, wenn du keine Erfahrungen sammelst, dann wirst du dich potenziell wahrscheinlich auch nicht oder nur sehr langsam weiterentwickeln. Stichwort weiterentwickeln, was dann natürlich auch noch dazugehört, weil wenn du jetzt von niemandem lernen kannst, der dir das nicht beibringt, weil du alles auf eigene Faust machst, wird es potenziell wahrscheinlich auch wieder schwieriger und dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass du im richtigen, richtigen Unternehmen bist, beziehungsweise viel ausschlaggebender im richtigen Team. Von wem darfst du lernen, wer gibt dir den Input, wer gibt dir Feedback. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und was ich mir da auf jeden Fall auf die auf die Stirn schreiben würde, beziehungsweise jeden sagen würde, sei proaktiv. Ja? Weil von einem Sales Manager zum Beispiel wirst du höchstwahrscheinlich äh, immer wieder äh, Input bekommen, der wird dir immer wieder äh, entsprechend äh, versuchen weiterzuhelfen. In dem richtigen Unternehmen oder in dem richtigen Personenkreis äh, sozusagen behaupte ich, wenn du da proaktiv nach Input fragst, wird jetzt keiner sagen, nein. ja, jeder wird bereit sein, wenn jemand CT, der möchte weiterkommen, dass er, der wird dir ja dann auch weiterhelfen wollen im Endeffekt. Und so wirst du dann natürlich viele Erfahrungen sammeln. Dann geht es natürlich auch nicht darum, dass du von jedem alles direkt anwendest, sozusagen, oder das eins zu eins übernimmst, besser gesagt. So ein bisschen deine eigene, äh, deine eigene Persönlichkeit, wenn man so will, daraus entwickelst. Und damit, oder das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr ausschlaggebend, um dann schnell auch voranzukommen, natürlich.
1: Martin, alle meine Gäste bekommen zum Abschluss auch äh, Abschlussfragen, ich nenne sie je nachdem wie viele ich sie stelle, Rapid 3, Rapid 4, Rapid 2, ähm, vielleicht kriegst du heute von mir nur zwei Fragen, also Rapid 2 Questions, ja. Und du hast schon sehr viele, sehr viele Wisdom-Bombs gedroppt die letzten 30 Minuten. Sehr viel, sehr viel Weisheit, Insights, deine persönlich gefärbte, ganz subjektive Meinung einfach auch natürlich wiedergegeben. Aber ich glaube, es, es sind sehr viele Wahrheiten, sehr viele, ja, fast schon sehr simple, einfache ähm, Ideen dabei. Aber, meiner Meinung nach, wirklich auch den großen, ähm, den großen Ausschlag machen und so das Zügel an der Waage sein können. Die Frage, die ich jetzt, die zwei Fragen, die ich zum Abschluss an dich habe, Martin, ist: Punkt 1. was war denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Möchte ich gar nicht auf einen Ratschlag unterbrechen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Ratschläge, Tipps, die man in den unterschiedlichen Lebenslagen äh, einem helfen können. Etwas, was mir gerade in der letzten Zeit immer sehr, sehr geholfen hat, gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wie ich weitermachen möchte, sei ehrlich zu dir selbst.
1: Know thyself. Okay. Und die zweite Frage ist, was ist denn der, der schlechteste Ratschlag, den du bekommen hast?
0: <lacht> mehr bringt immer mehr. Stimmt doch, oder? Nein. Am Anfang, wenn wir das jetzt zurückspielen auf die, auf die Anfang der Sales-Karriere, wenn du lernen möchtest, klar, dann gib Gas, mach so viel du kannst, aber wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, dann wird das natürlich nicht hinhauen, du musst aus deinen Schritten, aus den äh, Fehlern, die du vielleicht machst, lernen und nicht einfach mehr davon machen, weil ja, bis zu einem gewissen Grad wird es vielleicht funktionieren, aber das ist dann halt nicht skalierbar.
1: Okay. Danke fürs Teilen, danke fürs Teilen, danke für deine Insights. Martin, äh, ja, mir haben die letzten 36 Minuten äh, viel Spaß gemacht, aber auch äh, einiges zum Nachdenken gebracht und zum Reflektieren. Danke fürs Dabeisein, vielleicht beim nächsten Mal dann wirklich in meinem physischen, privaten Studio, das ich einrichte, natürlich gerne auch äh, in persona. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal und bis bald. Hört sich gut an Yeshi. vielen lieben Dank.
2: Spannende Einblicke, die Martin uns hier gegeben hat und wenn Martin das Gespräch auf fünf Punkte zusammenfassen würde, dann ist es Punkt 1, du brauchst ein starkes Warum. Gerade wenn du Fehlschläge, Rückschläge hast, brauchst du ein Motiv, etwas, das dich antreibt, dass du auch wieder aufstehst. Punkt 2, ein starkes Team, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, das dich auffängt und von dem du auch lernen kannst, das dich inspiriert. Punkt 3, die Perspektive. Wenn es kurzfristig mal nicht läuft, einfach rauszoomen und zu überlegen, was hast du denn schon alles geschafft und warum bist du eigentlich da? Punkt 4, lernen, lernen, lernen. Du hast nie ausgelernt, frag andere Kollegen, lies Bücher und versuch jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und Punkt 5, Reflexion. Das hängt so mit dem vierten Punkt zusammen, überlege dir, warum hat etwas nicht funktioniert und was kannst du das nächste Mal besser machen, so dass es auch besser funktioniert. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit für, Vertriebs für Ver ja, Vertriebstalente und Menschen im Verkauf, sich reflektieren zu können und nicht die Arroganz zu besitzen, dass du eh alles richtig gemacht hast und um dass es eh die Schuld vom Kunden ist, von deinem Manager oder von deinem schlechten Comp-Plan. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie auch immer, bitte abonniere mich auf Apple Podcast, schick mir hier ein kleines Like, eine kleine E-Mail, teile es auf LinkedIn, erzähl deinen Freunden, deinen Kollegen, dass wir noch mehr Menschen erreichen können und ich freue mich bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.